0: Contacta con CUAC FM en el teléfono 8801-2232.
1: Noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 21 de febrero, Día Internacional del Idioma Materno.
3: Ah,
1: Seguimos
2: denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Vamos allá a otra aventura maravillosa más allá de la fibra óptica están el señor García hola señor García
0: hola buenas noches a todas y a todos eh, esta semana llevamos una semana de censuras en la feria de arte contemporáneo arco uh -huh. se censuran unas obras llamadas presos políticos
4: uh -huh.
0: y se secuestra un libro llamado fariña uh -huh. aparte de las sentencias a varios raperos. ¿Inquisición o que somos muy malos?
1: Somos muy malos. <ríe> y también tenemos a Óscar G. Hola, Óscar, buenas noches.
5: Hola, qué, qué pesimista viene el señor García con el himno tan bonito que nos están preparando.
1: Ay, por favor. nos ha
5: encantado. Vamos. Por favor, no. Que, eh? que vamos por buen camino.
2: No, no, haciendo,
5: eh? haciendo patria.
2: No toquemos ese tema, por favor.
1: Y en el estudio, José Couso, tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado también, programa número 186. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, Seguimos amenazados por la ley mordaza.
2: ¿Y tan amenazados? La amenaza es una multa entre 100.001 y 200.000 euros a CUAC-FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años, de todas las formas posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de CUAC en cuacfm.org barra petición. ...agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos... ...contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de Acoruña... ...el de Oleiros y la Diputación de Acoruña... ...que aprobaron sendas mociones de apoyo... ...contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia... ...de la Red de Medios Comunitarios... ...de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias... ...y contamos también siempre contigo...
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quakefm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y nos puedes enviar mensajes por WhatsApp y también por Facebook a simplemente gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. Y ya nos llega un mensaje por WhatsApp de Nuri. Hola a todos y todas sin excepción. Muy bien, preparada para escucharos A ver con qué me sorprende hoy el señor García u Hortensia Eso, vamos a ver con qué nos sorprenden el señor García y Hortensia Vamos a cosas de actualidad Cositas de la actualidad Por el señor García
0: Esta semana, pero esta semana vemos una noticia publicada en el diario en la que nos dice: un grupo de refugiados ocupan una universidad de París. Antes me sentía solo. Aquí todos pensamos juntos. Cerca de un centenar de personas se reúnen en asamblea en el centro. 15 migrantes explican los resultados de su reunión con la rectora. Cada intervención es traducida al francés, al árabe y al amárico, -am idioma hablado de en Etiopía y en Eritrea. La cena se vivió hace una semana en la Universidad de París 8, en la periferia del norte de la capital.
5: Desde el pasado
0: 30 de enero, decenas de migrantes y refugiados apoyados por jóvenes activistas, ocupan uno de sus edificios. Entre ellos está Yusef. Antes me sentía solo. En la calle cada uno piensa para sí. Aquí todos pensamos juntos, explica el joven de 27 años. Yusef huyó de Sudán, cuyas autoridades amenazan, asegura, cuyas autoridades asegura, Amenazan con devolverlo a Eritrea, de donde su familia tuvo que huir por motivos políticos. Llegó a país desde Calais, Calais, después de que el 25 de enero, según su testimonio, la policía lo desalojara del campamento y rompiera su tienda. Unos amigos le hablaron de la ocupación y decidió unirse. Los derechos humanos son propaganda. Acabé aquí porque unos amigos me avisaron, recalca Josef. Entre sus compañeros hay jóvenes venidos de Somalia, Eritrea, Etiopía, Sudán, Guinea y Chad. Tras verse empujados a escapar de esos países, acabaron deambulando por las calles de la ciudad junto a miles de personas sin techo, que desesperadas... ...tratan de encontrar el modo de aguantar el frío del invierno parisino. Así la ocupación se plantea como una solución inmediata al problema de alojamiento... ...pero también como una plataforma de protesta... ...ante el tratamiento que las autoridades francesas dan a los migrantes. Es su grito de ¡basta! Un grito, dicen, de dignidad y de esperanza... Esperemos, esperamos de todas las personas exiliadas que luchen a lo largo de Francia contra la opresión, la injusticia y las, y las prácticas de la policía en las calles. Al pueblo francés, vosotros que hicisteis aquella revolución que estudiamos en los libros de texto de, de historia, volved a hacerla, reclamar El movimiento se extiende... La Universidad París 8 no es la primera ocupación antes, fue la Universidad de Nantes, la de Lyon, la de Grenoble y desde el Comité de Apoyo avisan de que pronto se tomarán otras universidades.
1: La ocupación se plantea como una solución inmediata al problema de alojamiento. O sea, sí. hay gente pasando frío en la calle y no hay gobierno ni ayuntamiento que, que dé respuesta a esa situación. Pues,
2: señor García, usted ha metido el dedo en la llaga para Coruña, pero bueno, ya tendremos noticias más adelante.
1: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, que las autoridades no se sientan responsables de que la gente muera de frío en sus calles? Pues no. Me llama mucho la atención. París, fíjate... Vamos, la cumbre de la civilización. <risa> la ciudad del amor sí, <risa> romántico, ¿no? Dejando que la gente se muera de frío sí. en la calle.
2: Tremendo. No,
5: bueno. es, es curioso, es las instituciones que tenemos, hombre, no todas son así, algunas lo hacen tarde pero intentan hacerlo, o lo hacen cuando pueden o como saben.
1: Por lo menos pero en bueno. Madrid, hace un par de semanas, Manuela Carmena habilitaba un... Un albergue sí, sí, para inmigrantes. Por eso, ¿no? eh,
5: por eso que, mm, es un poco mm, la sensibilidad de las instituciones que no son entes eh, eternos ni, ni son todopoderosos, sino son entes con personas, que esas gentes que están ese, en esas instituciones están un poco en contacto con lo que pasa eh, en la calle, con el día a día. Y a veces... Pues a veces, algunas veces, el cantor tiene razón, decía la canción, pero a veces, algunas veces, las instituciones son como un muro donde hay gente que se mete y se olvida que lo que está es al servicio de la gente que está fuera de, de esos edificios. Sí,
2: eh, eh, yo, yo no sé, disculpa, Oscar, yo no sé si se olvidan o si se encuentran con la barrera... Eh que no les permite moverse con soltura y rápidamente, pero cuando hay una emergencia como en este caso como lo hizo Carmena como, como esta gente que ocupó ahora en París y en tantos lados que se están ocupando porque obviamente la gente está en la calle eh, yo creo que es primordial yo creo que es tomar decisiones y bueno Y si después tienen que responder Ante que tengan que responder, pues que respondan Pero yo creo que lo humano Es lo primordial y lamentablemente eh, En algunos casos no, no, está, no, está, no se está Haciendo como se tiene que hacer En casos en los que uno espera que sí que se hagan Estas cosas, claro, es que, que las decisiones veces, Fluyan rápidamente
5: no, A veces lo urgente eh, Se deja Por lo importante, pero lo urgente eh, requiere respuesta rápida lo importante eh, no hay que eh, obviarlo por lo urgente pero lo bueno. urgente eh, tampoco hay que someterlo a lo importante cuando en esa urgencia pues está eh, en juego vidas humanas
2: exactamente. exactamente pues sí a ver
1: lo humano es lo primordial sí, Hortensia nos dice Maribel a través ah. de Facebook
2: muy bien, Maribel. De un decir... saludo a Maribel y un saludo a Nuria también, que andan por ahí, como siempre, las dos. Este...
1: Nuestras
5: oyentes, como siempre, eh, cubriendo la cuota de paridad.
2: Sí, menos mal, somos tres mujeres, tres, hagamos fuerza, gracias, chicas. Muy bien.
1: Bueno. Seguimos. Nosotros damos la información, aquí en Coruña también hay personas eh, inmigrantes, algunos que solicitan asilo y otros no, que están durmiendo en la calle, es que ya han pasado por todo el circuito de alojamientos provisionales que hay y que están durmiendo en la calle. Vuelve otra ola de frío, nos preocupa, tenemos solicitada reunión con servicios sociales del ayuntamiento, pero nos están demorando ya cerca de 10 días. Y nos resulta muy inspirador esto de París, de que la ocupación claro. se plantea como solución inmediata al problema de alojamiento. Lo que no podemos hacer y lo que no vamos a hacer de ninguna manera es quedarnos de brazos cruzados mientras hay gente durmiendo en la calle en nuestra ciudad.
2: ¿Qué tenemos, eh, a ver, como un 40% de viviendas vacías en esta ciudad. Hay
1: sí, ¿no? 20.000 pisos vacíos en la ciudad. Madre mía, ¿eh?
2: no.
1: no vamos a encontrar sitio para 20 personas. Es mucha
2: vivienda vacía, ¿eh? Joder, va. bueno,
1: sí. <risa> bueno, vamos a escuchar una canción que nos introducirá a lo siguiente, al siguiente tema. Es una canción que se titula Pueblo Quiche.
2: Ah, muy bien De
1: Quín Lalat.
2: Muy bien, muy bien, muy bien
1: Adelante, obvio
3: pueblo del Quiche se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir en el pueblo del Quiche. pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormida el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pampa. Yeah.
1: nos acaba de llegar un comunicado que lo vamos a leer dentro de la sección de Hortensia Rossi Cositas de la Actualidad no, Dale, dale
2: Comunicado del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y de la Plataforma Refugiados Extremadura. Extremadura, 22 de enero de 2018. Ante la muerte por congelación de 15 personas sirias cerca del puesto fronterizo de Masnaa. En la frontera entre Siria y el Líbano, el pasado viernes 19 de enero, no podemos permanecer en silencio. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos e instituciones locales, regionales, nacionales y europeas, para que de una vez por todas se cumplan los tratados internacionales que garantizan el derecho a la petición de asilo de todas las personas que huyen de la violencia, el hambre, la persecución las consecuencias del cambio climático y todas las causas que llevan a migrar y a pedir asilo en los países de la Unión Europea. Denunciamos la pasividad y lentitud que han mostrado la mayor parte de los gobiernos de la Unión Europea incumpliendo los acuerdos de acogida que ellos mismos firmaron. Exigimos que los derechos de todas esas personas sean respetados y que no siga aumentando la cifra de muertes en las fronteras, en el Mediterráneo, en los CIE o en los campos de refugiados, donde las condiciones en muchos casos son inhumanas. Aclaramos que las personas que intentan llegar a cualquier suelo europeo no son criminales sino víctimas que deben ser atendidas dignamente.
1: Pedimos que se abran vías seguras, legales, rápidas y eficaces para que no caigan en manos de las redes ilegales de trata de personas. Subrayamos que quienes intentamos ayudarles a salvar y dignificar sus vidas desde plataformas ciudadanas o desde organizaciones humanitarias no somos criminales. Somos voluntarias, trabajadoras y activistas responsables que creemos que todas las personas tenemos los mismos derechos, sin importar dónde hemos nacido, y luchamos por la justicia social y la igualdad entendida ampliamente.
2: Queremos que todos los partidos e instituciones se comprometan y obliguen a los gobiernos a escuchar a la ciudadanía, que atiendan nuestras demandas como una necesidad imperiosa que debe ocupar un lugar preferente en sus agendas. Recordamos que el fenómeno migratorio es global, va en ascenso y ello obliga a los gobiernos a tomar decisiones responsables que se traduzcan en acciones inmediatas de respuesta a todas las peticiones de asilo.
1: Queremos recordar que todas esas personas quieren una vida digna, libre de violencia y son una oportunidad para Europa. El intercambio cultural en nuestro mundo globalizado es necesario y enriquecedor. Esas personas nos necesitan y nosotros, nosotras las necesitamos a ellas, a corto, medio y largo plazo.
2: No podemos esperar a que este hecho terrible se vuelva viral por la dureza de las imágenes como ocurrió con la foto tomada tras la muerte del pequeño Aylan Kurdi en agosto de 2015. Hay que actuar ya.
1: Debemos encontrar soluciones reales para las personas migrantes y solicitantes de asilo, puesto que la necropolítica, dejarles morir o financiar la contención a través de acuerdos con otros países fronterizos como Marruecos, Libia o Turquía, practicada en los últimos años, no soluciona el problema, solo lo empeora. Vías, Vías seguras y legales ya. ya, acogida, acogida ya. Este era el comunicado que nos ha llegado, nos, llega, nos ha llegado un mensaje que decía, ja, 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 la voz de un hombre inteligente. Yo creo que este nos ha llegado
2: era... cuando
1: Oscar ha dicho, sí, ah, pero creo. tenemos paridad porque sí, tal. Sí. Y entonces nos ha llegado otro mensaje, este mensaje es de Nuri, nos ha llegado otro de Maribel, diciendo, somos muchas más que tres por Facebook. Con lo cual se acabó la paridad. Ahora mismo estamos tres muchachitos aquí y un montón de mujeres escuchando por... A través de internet, no somos que la minoría. Vamos, que hay un montón de seres humanos, <risa> tanto hombres como mujeres, <risa> en el ciberespacio, por la calle. Bueno, cuidado, claro. no me las que, que se nos sube la cosa No, no, ¿no? oye,
4: <risa>
5: cuidado. No, no, si, si vamos a hacer un especial de la mujer ya de cara al, 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 a la manifiesta que va a haber, a la concentración de la mujer, que desde que de aquí apoyaremos, vamos. Mano, vale.
1: Algo así me imaginaba, nos dice, nos dice Nuri. Bueno, Oscar, has visto este comunicado, El
2: comunicado ¿no? es como tienen que ser los comunicados. <risa> Claritos y tajantes, tajantes, ah. sí, claro. Ah, Eso, ahí, es, obligando. Es que
5: cuando ha dicho cómo tienen que ser los comunicados, digo, ¿cómo tienen que
1: ser los comunicados? Ahí, comunicado
2: es. número uno de las fuerzas conjuntas.
1: <risa> Madre mía. ¿A dónde te has ido? No sé, hace muchísimos años, tiempo pasado. <risa> A mí también me, me hizo hace hace veintipico años cuando numerábamos los comunicados. Comunicado número uno, ¿comun ¿cierto? Montabas una cosa y empezabas a numerar los comunicados. Ajá. ¿Por qué sería eso?
2: No sé, esto era la dictadura. Lo mío era lo de la dictadura.
1: Es curioso. Si Tenía es... una
2: musiquita militar, así. parecida al himno español, por eso el himno español no.
1: Bueno, bueno, bueno. Menudo lío se arma con el himno con el español Estamos tratando de eh, Dar con la entrevistada de hoy pues Que sí. era una representante Del pueblo quiche Pero no nos coge Por eso hemos, hemos tenido que improvisar un poquito eh, Había otra noticia Que vamos a, a leer también Que recogió Nuestra corresponsal En el Mediterráneo Hortensia Rossi <risa> Y que le da más paso ya
2: bueno, pues bueno, bien, vamos allá. Cartagena homenajeó a los 3.115 emigrantes fallecidos en el mar Mediterráneo. El puerto de Cartagena acogió el pasado domingo 4 de febrero un emotivo homenaje en memoria de las 3.115 personas que han muerto en el mar Mediterráneo durante el pasado año, al que asistieron centenares de vecinos del municipio junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón la concejala Carmen Martín y el gerente de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Manuel Mora. El homenaje organizado por el colectivo Círculo de Silencio, Comenzó a las 12 horas junto a la cola de ballena, donde se desarrolló una performance con flores y elementos que representan el drama de la emigración, tras lo que los asistentes tiraron una flor al mar en memoria de los fallecidos. Después, el homenaje se desplazó a la explanada del puerto, donde había situado un muro con palabras peyorativas hacia la inmigración. Los espectadores, entre los que se encontraban muchos niños, participaron derribando ese muro y posteriormente, levantando otro lleno de palabras positivas. Asimismo, varios actores de la Murga Teatro representaron la llegada de tres inmigrantes a nuestras costas y dos senegaleses cantaron una canción sobre la libertad. Bueno, un homenaje.
1: Un homenaje a 3.115 inmigrantes fallecidos en el mar Mediterráneo.
2: El año pasado. Y ya llevamos muchos más en enero y lo que, va lo de que va de,
1: Sí, esto ya no, no podemos concebirlo como un accidente, pero serían no. muchos accidentes y, y siendo consecuencia de las políticas migratorias europeas que estemos gastando millones y millones en precisamente producir esto en vez de en evitarlo. Eh, sí. Es un ridículo. Y Máxime, cuando, como decían en el comunicado este de Extremadura, que les pasa un poco como a Galicia y como a toda Europa en general, estamos necesitando que venga gente, estamos necesitando que venga mucha gente para poder simplemente pensar que, que esto se va a mantener de alguna manera. ¿no? Si no queremos que esto se vaya quedando vacío, eh, Europa... Pues estamos envejeciendo muy deprisa No, no nacen niños ya. Y, y necesitamos que venga gente
2: El contrasentido ¿no? de sus informes ¿no? y, y por no otro entiendo. lado
1: estamos matando a los que tratan de, de llegar A los que necesitamos ¿no?
4: Exactamente
1: Es muy curioso porque La gente por un lado estamos tratando de, de denunciar Y de hacer presión para que eh, Se les abra la puerta y los gobiernos ...se hacen los sordos con una... ...vamos, con una cara... ...sí,
2: cara les sobra... ...cara tienen de sobre. ...impresionante... Bueno.
1: ...bueno, seguimos con los comentarios... ...porque es que hoy está la cosa... Eh, ...lo que Somos Mucho Más Que Tres... ...nos matiza Maribel... ...que ha sido una referencia a la canción aquella... ...y en la calle poco a poco... Somos, somos muchos mucho más, que más Que Dos... Que dos de Nacha Guevara, por lo menos yo recuerdo que la cantaba... ¿no? si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos
5: sale
1: de un poema de don Mario Benedetti ah amiga tú sabes todos los poemas de tus escritores a ver
2: si en la época que yo era muy jovencita y muy de izquierda y muy militante venía un tío y te cantaba eso ya te entregabas así ¿eh?
5: y qué no eres ahora Ver, sigue siendo jovencita, muy, muy militante. Pero
2: muchas gracias, qué delicado. Es que así da gusto tener compañeros. Bueno, Chicas, bueno. ¿escucharon eso? ¡Qué maravilla! <risa> que a mis sesenta y tantos, casi setenta, me digan eso, es una maravilla.
1: <risa> Vamos, y para la semana que viene traemos con mira lo que te Mira,
2: al final va a ser que sí. ¿eh? Pues eh, no hemos podido comunicarnos aún con la invitada. Este.
1: Hola.
5: Hola. No, pero seguro que, que lo conseguimos porque seguimos insistiendo en sí, comunicar seguimos,
2: con Rubén. Estamos aquí, seguimos insistiendo, hablando bajito porque parece que Rubén sí está hablando en este momento.
5: Además hay que aprovechar que parece que tal como van las cosas los próximos refugiados van a ser lo, los poetas y los y la, y la gente que, que
2: canta más o sea sí,
0: la gente sí,
1: de
5: la música la gente que se expresa la gente que no, no la gente
2: que se expresa que, porque estabas que, estaba,
5: quiere, sí. que eh, muestra sus ideas pues sí la verdad es que van a ser los refugiados siempre y cuando esas ideas sean diferentes a las del poder Existe, pero vamos por un camino muy...
1: El que tenemos que ir. O sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas de abajo, arriba y ya está. Pues por supuesto que las autoridades no dan respuesta. Lo raro sería que dieran respuesta a estas alturas. Por cierto, Maribel nos dice, hablando del tema de, de la vivienda para los refugiados y tal, en Igualada hemos hecho una charla con el título La Vitache, un red como una casa. La vivienda, un derecho como una casa. El derecho a una vivienda es un derecho básico del llamado estado de bienestar, al mismo nivel que el derecho a la educación o el derecho a la salud. Pues
5: muy bien. Muy bien. Muy bien,
2: efectivamente.
5: Es un o sea, que
1: efectivamente, nos vamos moviendo en todas partes. Parece que ya tenemos... Tenemos ya a Lolita Chávez... Buenas noches, Lolita.
6: Buenas
2: noches. Buenas noches, Lolita.
1: Permíteme que te presente. Eh, nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos. Nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos y humedales... Con sus lugares sagrados donde viven los nahuales protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas, es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire, nos cuida, nos da alimentos y salud, nos da conocimientos y energía, nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro. Nos da identidad ...y cultura, nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio, está la vida. Y junto a la vida, está la dignidad. Junto al territorio, está nuestra autodeterminación como pueblos. Tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros a Lolita Chávez... Premio Ignacio Ellacurría de la Cooperación Vasca 2017, finalista el pasado mes de diciembre del premio Sajarov del Parlamento Europeo, fundadora y lideresa del Consejo de Pueblos Quiché por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio. Buenas noches, Ludita. Gracias por atendernos.
6: Muy buenas noches. Muy buenas noches. ...bueno, un gran saludo y una energía vibrante... ...para quienes nos vamos a escuchar en esta oportunidad... ...muchas gracias.
1: ¿Por qué ha hecho falta organizarse para defender la vida... ...la madre tierra, naturaleza, tierra y territorio?
6: Bueno, en, en Guatemala como en otros países... Este, ...lamentablemente la, la imposición de... ...a través de las invasiones la imposición de modelos de depredadores, de modelos racistas de, de sistemas de Estado han generado un, eh, fuertes expresiones de exclusión. Esto entonces ha, ha hecho que vivamos este, situaciones muy crueles de, de ataques contra nuestras vidas, pero la organización comunitaria, la organización este, basada en, en todo los, eh, el legado ancestral de las sabidurías de las abuelas y abuelos es lo que nos ha permitido organizarnos para eh, resistir y para vivir Organi o sea, la organización es muy importante por la vida
1: Yo leía el, el informe que presentasteis el otro día aquí en, en Coruña en, en esa mesa redonda organizada por, por la Marea Atlántica y se habla de los procesos de consulta popular, ¿qué son los procesos de consulta popular?
6: Sí, son, bueno, son también modelos de, 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 de organización, son formas expresivas de este libre determinación en donde los pueblos tomamos nuestras propias decisiones, tenemos la fuerza de poder decir sí o la fuerza de poder decir no en eh, eh, situaciones que, que, que afectan nuestras vidas. Entonces son procesos asamblearios, democráticos, pacíficos, con una expresión de, de vida desde la niñez, la juventud, eh, los, las personas ya adultas, mujeres, hombres o, o diversas, y eh, bueno, esas son las, las, las consultas. Se han hecho en, en Guatemala, en muchos territorios, llevamos más de 90 expresiones de consultas y nos ha permitido este, hacer un, un paro a las eh, licencias mineras que habían sido otorgadas por el Estado de Guatemala sin consulta a los pueblos, logramos este, parar más, más de 300 licencias eh, principalmente extractivas. Entonces son expresiones muy, muy autónomas eh, que no, son, eh, no se vinculan con el Estado porque el Estado ha eh, ratificado el convenio 169 de, de la OIT más no ha cumplido con, con consultar cuando lleva transnacionales a invadir nuestros territorios
1: ¿Y cómo han reaccionado las transnacionales ante, ante esta paralización de, de proyectos?
6: Bueno, obviamente no les ha gustado porque bueno la expresión macroeconómica de los proyectos las, las oligarquías a nivel nacional y las oligarquías a nivel mundial, solo les interesa el capital. Un capital basado en la depredación, un capital basado en el despojo, saqueo, la muerte y la destrucción eh, y la acumulación es su fin. Entonces, lo, lo, las reacciones han sido de muchas formas. Han reaccionado eh, este, violentando contra nuestras vidas, utilizando al mismo estado represivo en donde mandan, este, han eh, eh, financiado eh, este, a los militares, eh, han este, exacerbado también los conflictos que se generan en las en las comunidades uh -huh. y han utilizado también eh, mecanismos de criminalización de la protesta social, eh, han interpuesto demandas también en contra de eh, las acciones que pacíficamente hacemos. O sea, so, han reaccionado de una forma muy perversa, violenta y usando los poderes que, que tienen.
1: Está también el, el tema dentro de, de, de las luchas. El, hay una, una lucha siempre en todas las luchas al mismo tiempo que es la lucha por la igualdad de mujeres y hombres. Últimamente vemos que hay muchos impulsos desde el MeToo que ha habido procedente de Estados Unidos, hasta ahora la convocatoria de huelga laboral y de cuidados que hay convocada aquí en bueno en España y en todo el mundo, parece que partió de Polonia, sí, no mundial, pero sí. pero que es una convocatoria sí, de huelga mundial. mundial. ¿Cómo es la, la lucha feminista en Guatemala y cómo es en, en tu movimiento?
6: Bueno, este nosotros, yo soy parte del movimiento feminista comunitario y aprovecho para saludaros los feminismos, territoriales a los feminismos del mundo, porque también son expresiones eh, liberadoras, emancipatorias, que llaman a, a la reflexión del análisis de, de los patriarcados. Eh, es, ese es el feminismo comunitario al cual también estamos tejiendo en, en, los, en los territorios, eh, porque los territorios no solo están amenazados por las empresas transnacionales, sino también eh, el defender el territorio tierra significa defender el territorio cuerpo, lo hemos expresado, porque las múltiples opresiones que afectan nuestras vidas están están hechas también eh, por estos sistemas. Entonces, hacemos análisis de los de, de cómo opera eh, este el, el patriarcado occidental, muy jodido, por supuesto, mm. pero también cómo opera el patriarcado ancestral originario cómo este, hay pactos entre estos patriarcados y en nuestras vidas este, siguen estando eh, en, 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 el, en estos marcos de generación de violencia. Violencia contra este, nosotras, es, han habido muchas expresiones de violencia, han habido femicidios en Guatemala, han habido expresiones de eh, violaciones, eh, violaciones sexuales sistemáticas los mundos lo han silenciado entonces estamos tejiendo desde los territorios denunciando, estamos también este, analizando el, a los opresor, a, a opresores al opresor que llevamos dentro y estamos tejiendo sanación sanación en el sentido que el patriarcado le encantaría eh, las expresiones corporativas patriarcales como eh, la, la, las empresas pero las iglesias también, los funcionarios eh, los, los oligarcas, los militares los paramilitares les encantaría vernos eh, siempre sufrir a las mujeres pues no, pues no les damos ese gusto, uh -huh. este, luchamos juntas y estamos juntas porque eh, eh, tener vida también ha significado ese acuerpamiento entre nosotras, pero también ha llamado a los pueblos que no es solo un esfuerzo de mujeres no solo es un esfuerzo de, de la, lo que tenemos que, este, propio de nuestras vidas, sino más bien eh, es necesario hacer esfuerzos comunitarios, de pueblos, eh, de este, barrios y de, de expresiones múltiples.
1: Oye, en Guatemala habéis sufrido una guerra larga de 36 años, de décadas. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
6: Bueno, no, lamentablemente yo quisiera ser un poquito más como positiva y, y, y ver y plantear eh, expresiones de, de cambios como para bien, lamentablemente no ha sido así. Eh, en los 36 años de guerra que se vivieron dejaron secuelas, secuelas de terror, de miedos, de, de, de mucha este, expresiones misógenas, y de otras violencias contra los pueblos. No no ha sido un proceso fácil. Nos ha, nos ha sido difícil entretejar nuevamente este el, el, el juntarnos en las comunidades porque hubo mucho descabezamiento también. Eh, y el, el Estado ha aprovechado toda esa guerra, todas las secuelas, para eh, impo, seguir imponiendo legislación eh, a, como a, a, al, al tamaño de lo que ahora las empresas transnacionales, háblese de mineras, hidroeléctricas, monocultivo, petroleras eh, y otras están queriendo. Entonces la legislación cambió para mal. Eh, el sistema económico también no ha mejorado. Hay un empobrecimiento grande. Solo en mi pueblo, el 80% de la población está empobrecida. Eh, y No hay trabajo para la juventud. Eh, eh, se, está, se exacerbaron las estructuras de maras. No sé si ustedes han escuchado de la Mara Salvatrucha, sí. la Mara 18, la, la Mara... Este, o sea, las diferentes eh, maras y la, la juventud está en las maras, pero quienes están este, haciendo el adiestramiento militar, por supuesto, son caibiles, que, que son expresiones sanguinarias eh, que fueron formadas, no sé si formadas es la palabra, pero fueron eh, este, adiestradas, o no sé cómo decir, en eh, la Escuela de las Américas, por ejemplo, mm -hmm. en Estados Unidos, entonces, esas secuelas son de las guerras. Las armas quedaron en manos de militares. Eh, este, Europa y Estados Unidos y otras expresiones de potencias mundiales inyectaron más financiamiento para lo que ahora llaman seguridad de, de, del Estado, pero es para re seguir reprimiendo a los pueblos. Esas son secuelas de la guerra. Eh, eh, eso no es alentador. Por eso es que como, como Guatemala, como pueblos que convivimos, que ya lo pasamos, estamos haciendo un llamado fuerte a que no dejemos de este, eh, llevar de cerca a Colombia, lo que está pasando en Colombia, porque eh, este, si no le, ponemos, no, le hacemos, eh, no le ponemos especial atención, puede volver a pasar lo que nos ha pasado en Guatemala.
1: Claro, a mí me llama mucho la atención que los, los movimientos de cambio en, en Latinoamérica están siendo en general motorizados por los pueblos originarios. Sí. Es un tema que a mí no deja de llamarme la atención porque dices, bueno, hay mucha gente que eh, no pertenece a los pueblos originarios pero que son, en algunos casos, un porcentaje de la población alto, ¿no? Sin embargo, no son esos nunca los que mueven el, el cambio. No ha sido así en Bolivia, ni en Ecuador, ni, ni en ninguna parte, ¿no? Es como hay un despertar, una toma de conciencia de, de los pueblos originarios muy prometedora de, de, por lo menos desde aquí lo vemos como una esperanza sabes cómo es que, que has tenido que venir para europa
6: bueno mira es lo que dices o sea después de la guerra mi pueblo vivió masacre tierra arrasada eh, este, desapariciones forzadas eh, etcétera por eso yo también este saludo a los pueblos que se han eh, eh, han expresado la reciprocidad hacia mi pueblo porque muchas expresiones de lo que antes eran eh, las expresiones de um, los internacionalismos, eh, eh, la solidaridad con, con Guatemala, a este también que, que, que no nos hayan exterminado a todos, porque mi pueblo sufrió de genocidio. Esa es una realidad que no lo puede esconder ahora Guatemala. Ahora, eh, el, el, el pueblo maya que se este es un pueblo guerrero. Es un pueblo revolucionario y rebelde. Yo digo, yo mamé la rebeldía. Esa es una realidad que no la podemos eh, quitar. Entonces, el, el levantamiento eh, en esta época es por, por también una historia que, que, que la tenemos presente. Pero además que eh, la nueva invasión, porque estamos ante una recolonización este no tenemos un llamado de las ancestras para luchar contra las empresas transnacionales eh, eso es lo que pasó conmigo yo venía de ese proceso de eh, revolucionario luego se constituyó en mi consejo y un consejo en donde no ha quedado la menor duda de cuál es nuestro eh, este, accionar en defensa territorial o sea, defender el territorio es defender la vida. Uh -huh. Y eso hizo entonces que fuera parte de procesos asamblearios luego que me eligieran como autoridad en una expresión de 87 comunidades con un respaldo de más de 27 mil personas, que son las personas asamblearias con nombre y apellido de mi pueblo. Bueno, ahí ya la denuncia de las empresas, la denuncia de las violaciones que sufrimos, la denuncia del de racismo que todavía se vive en Guatemala, obviamente no les gusta a las estructuras criminales. Estas estructuras entonces empezaron a atacarme, eh, me han atacado a, a mano armada en varias ocasiones, el 7 y el 8 de junio del 2017, yo viví uno de los últimos ataques. Fue ahí que tuve que salir con el programa de protección temporal de mi pueblo porque si no eh, o eh, me matan o pasa otras expresiones eh, eh, contra contra mi vida eh, pero además están utilizando mecanismos perversos como es la criminalización en donde me judicializan yo estoy denunciada eh, ante el sistema de justicia un sistema de justicia en Guatemala impune un sistema corrupto que, y con mucho tráfico de influencias, pero ahí en ese sistema estoy acusada de secuestro, que yo eh me han, me han eh, hecho montajes de secuestro, de eh, este, asociación ilícita, de eh, este, amenaza de muerte y eh, de incitación a delinquir. Por eso es que también tuve que salir, porque si yo no salgo con este programa de protección, o voy a la cárcel eh, de forma este, injusta o me matan
2: o muerte está,
1: o sea la, la hostilidad no es solo a nivel de físico sino que a nivel jurídico el aparato del sí, estado claro. también también claro. persigue ¿no?
6: Así es. O sea, y yo no, no puedo tener la capacidad de, de, de pago de de una defensa de abogacía porque es muy cara pero además las empresas este, tienen la capacidad de, de, de estos montajes, pero también de abogados que les pagan cantidades o sea, grandísimas de dinero para que sí o sí puedan tener la capacidad de cooptación de, de operadores de justicia.
1: O sea, que estás aquí, digamos, refugiada.
6: Sí, estoy en un programa de refugio temporal.
1: Temporal. Y es, imagino que habrás estado paseándote por España y habrás visto un poco los movimientos sociales de aquí, cómo nos movemos. ¿Qué, qué sensación te da? ¿Qué, ¿Qué te choca? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te parece diferente?
6: Bueno, mira, eh, yo he conocido el, el movimiento feminista He conocido no tan de lleno, pero pero varias expresiones que me, me gustan mucho. Eh, he, he conocido también el movimiento de este eh, que, ha, ha, que está vinculado con refugiados y refugiadas. Eh, luego estoy también eh, conociendo el movimiento relacionado con familiares de presos y presas políticas, eh, en, eh, principalmente en Euskal Herria, pero también en otros en otros estados. Ahora. Que veo quizás chocante y es una reflexión que podríamos hacer, es que a veces los movimientos eh, son como por sectores no es de pueblo, no es como comunidad, no es territorial, es, entonces, ahí hay un desgaste, no solo en tiempo, en este espacio, movimientos mm. eh, eso no no genera como la fuerza que se necesita en, en los planteamientos eh, de vínculo local y global
2: sí, se nos Lo hace muy difícil
6: es eh. eso mm, esto, sí, eh, sí. Eh, eh, hay mucho hay muchas expresiones que hay que an analizarlas uh -huh. en, en los abordajes de la lucha
4: uh -huh.
6: eh, otra expresión que, que yo veo muy preocupante es que hay movimientos que este están como como están en, en, su, en su lucha en sí eh, no se enteran de lo que está pasando eh, en, en Yala, que es llamado América, pero que les afecta también acá. Entonces, por ejemplo, lo de las empresas transnacionales acá, yo hablo, por ejemplo, de Florentino Pérez, que está vinculado con ACS, hay movimientos que están en el movimiento, qué sé yo, eh, por refugiados y refugiadas acá, pero que no se enteran de lo que está pasando con estas empresas allá, entonces, por ejemplo eh, los bancos hay movimientos pero no no tienen ese compromiso bueno, este, este dinero mío de esta pensión o este, este ahorro que voy a hacer o algo así no lo pongo en este banco porque está matando a gente está, este banco está vinculado con esta empresa, los caminos de los capitales, aunque sean muy propios de la gente que se está moviendo, no llevan esa ruta de camino. Eso me
1: indigna mucho. Ah. Sí. Bueno, Racismo. Lolita, desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
2: Sí. Mm. Oh, muy bien. <ríe> Tenemos que terminar. Ya. Nos
1: gustaría estar un ratito más hablando contigo. Muchísimas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo.
6: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Mucha fuerza también. Fuerza, gracias. fuerza
2: para ti. Un abrazo grande.
6: Igual. Y
1: y pasamos a la agenda, rápidamente diremos que tenemos una convocatoria de una mesa redonda en apoyo a las personas refugiadas el viernes a las 6 de la tarde en La Normal, en el paseo de ronda 47, en el que intervendrán Ernesto Maleno, del colectivo Caminando Fronteras, Alessandro Forina, de la red de acogida solidaria de Madrid y Fadila Chami, activista de la asociación sirio-gallega SAUT. Luego se proyectará el documental Tarajal desmontando la impunidad en la frontera sur Os esperamos el viernes 23 a las 6 en la normal
4: uh
1: -huh. Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
3: Hoy el Vigis se impregna con alma de sol, entonando una misma canción Quizás barriendo fronteras man en las tierras